0: Tapete Vermelho Web Rádio, aqui na casa do Rodney William, numa festa de comemoração, de celebração do título de doutorado do Rodney. Iniciando aqui uma conversa com o Rodney William. Tapete Vermelho Web Rádio, conversa com o Rodney William. Não tem volta. E é isso, não tem volta.
1: Não, não tem volta. Agora é tudo nosso e não tem volta. É um movimento, não é um momento, é um movimento... Uh, os intelectuais negros estão muito bem preparados. É, esse movimento, ele, ele tem tudo para avançar, ele tem tudo para progredir, ele tem tudo para juntar outras, outras tantas pessoas. Uh, ele está devagar, paulatinamente, penetrando em espaços que são indispensáveis, né? que são os espaços onde a população que vai fazer a revolução, Como Você, não existe revolução sem povo, não
0: existe,
1: não existe revolução sem povo, é ali na escola pública, é ali onde aquele professor está atuando e está levando é, esse saber, é ali onde aquela comunidade reúne o um grupo de mães, de mulheres, é, sabe, para ouvir alguém que tem uma ideia diferente do que possa ser a vida de todos. Porque a gente também se acostumou a achar que a nossa vida tinha que ser aquilo. E que quando a gente avança, né, as pessoas olham para a gente com, olham pra gente com toda desconfiança, achando que a gente não tem o direito de avançar em espaços de poder, em espaços de, é, de qualidade de vida. Por que, que a nossa vida tem que ser na periferia? Não que não, não se possa ter uma vida boa na periferia. Eu até hoje gosto muito de voltar para a Casa Verde, que é o lugar onde eu nasci. É, mas não precisa ser só aquilo. A gente pode estar em outros salões, a gente pode estar em outras reuniões, a gente pode estar em outros espaços onde se produz, inclusive, saber, como academia. A gente pode, estar no... a gente pode e deve estar nas universidades. Isso nos é devido. Isso nos é devido. Isso é parte da reparação que tem que ser feita ao nosso povo. Mas é óbvio que a gente, a gente esbarra com aquele pacto narcísico da branquitude e tem que vencer.
0: Você sabe que você falando isso É a minha fala, é meu pensamento que bom. Eu fiz serviço social Olha isso E até tese que eu defendi uhum. Eu falei sobre o futebol Talvez uhum. pela minha história de vida Sim. De ter um irmão Que foi tetracampeão E de perceber uhum. Com o olhar de uhum. serviço social Que A gente pode estar em outros espaços e tudo o que você falou, eu acho que eu poderia usar como slogan para tapete vermelho. Uhum, Porque bom. é exatamente esse pensamento que a gente tem quando a gente escolheu o tapete vermelho. Uhum. Né? Porque nós merecemos, a gente quer. nós merecemos esses merecemos. Lugares,
1: Esse tapete vermelho nos é devido também o espaço onde a gente, a gente estava sempre onde? Limpando o tapete depois que os brancos pisavam. Hoje a gente tem o direito de passar pelo tapete vermelho. Claro que os nossos que precisam desse emprego de limpar o tapete vão estar lá, não tem problema nenhum, né? Porque todo mundo pode fazer a sua parte, mas a gente pode também estar lá. Né? É muito importante quando você vai num baile, uh, num evento, numa festa da Alta Sociedade, uh, você se deparar com pessoas que estão ali trabalhando, mas que ao te olharem, olham com aquele, aquele olhar de orgulho. Poxa, um dos meus está aqui entre os convidados e só de ver aquela mudança de que a pessoa está ali orgulhosa por estar servindo um dos seus então eu fico muito contente quando é, um preto está num espaço de poder num espaço que nos era negado em que a nossa presença sempre causava estranhamento mas que hoje a gente vê os nossos pares ali uh, e que de certa forma uh, se sentem orgulhosos né, de estarem participando de estarem de alguma forma vendo que eles estão ali representados porque antigamente não se via ninguém, e quando se estava ali, geralmente se tinha que atingir um nível tão elevado na sociedade, né por exemplo, um negro para ser ministro nesse país tinha que ser rei primeiro, você sabe que o Pelé foi ministro dos esportes, mas ele teve que ser rei do futebol para ser ministro, então será que não temos negros qualificados? para tantas outras pastas, será que não tem negro qualificado para assumir a economia, para assumir, é, para assumir a justiça, para assumir a cultura, para assumir a educação, para assumir a presidência da república? Claro que nós temos os nossos qualificados, mas a gente sabe como a estrutura funciona e nós sabemos exatamente uh, o tipo de, de pacto que a gente tem que romper para chegar nesses espaços de poder, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, cada um no seu lugar, cada um fazendo o, o, o seu, a sua tarefa nesse grande movimento, mas nós estamos chegando. E eu vou dizer uma coisa, não tem volta. Agora é tudo nosso e não tem volta.
0: E esse depoimento vai também junto... Você que não estava presente no dia do relançamento da coleção Feminismos Plurais. Todos que estavam lá, estavam conectados com você. É um carinho, uma amizade que transborda, que a gente vê, que a gente sente. Essas palavras suas têm que entrar nesse dia, nesse dia memorável. Foi um dia memorável para o povo negro, para a intelectualidade negra. E é isso, não tem volta.
1: Não, não tem volta. Agora é tudo nosso e não tem volta. É um movimento, não é um momento, é um movimento. Uh, os intelectuais negros estão muito bem preparados. Estão muito bem preparados, inclusive, para fazer valer a sua narrativa negra porque não é simplesmente produzir ciência do jeito branco, cristão, ocidental que sempre se produziu agora são as, as narrativas que partem do terreiro que partem da, das comunidades que partem do, dos, dos espaços de resistência dos territórios de resistência são essas narrativas que tem que ser ouvidas que tem que prevalecer porque isso sim é produção de conhecimento não aquilo que vem imposto a nós nós sabemos do que nós vivemos do nosso, uh, do nosso, da nossa construção tradicional de é, medicina, de alimentação, é, de direito, de valores, né? Tudo isso já está na nossa tradição. Tudo isso está preservado, por exemplo, nos terreiros de Candomblé. Eu sou muito orgulhoso de ser um negro de Candomblé. Eu falo porque o candomblé é revolucionário, o candomblé é revolução. O candomblé nasceu neste país para ser revolução. O candomblé é quilombo, o candomblé é, é, é resistência, é, o candomblé é insurgência. O candomblé, a capoeira, o samba, tudo isso é insurgência. As coisas pretas nesse país têm que ser insurgência, porque esse é o único caminho que a gente tem para sobreviver. O nosso caminho de sobrevivência sempre foi o caminho da luta, não teve outro. Todo preto nesse país é um sobrevivente. Todo negro nesse país é um sobrevivente. A gente sobrevive aos piores salários, a gente sobrevive ao desemprego estrutural, a gente sobreviveu ao pós-abolição, a gente sobreviveu aos manicômios, aos presídios, Sobrevive até hoje ao encarceramento da nossa população, ao genocídio da nossa juventude, a tudo que é negado. As escolas nos foram negados, negadas, as universidades nos foram negadas. Tudo isso nos foi negado. E nós estamos aí ó, com sutileza ou com toda a força do nosso povo metendo o pé na porta ou literalmente ou metaforicamente mas nós, nós estamos entrando nesses espaços e não vamos sair fazem de tudo para que a gente saia o pacto narcísico da branquitude como bem disse, é, S da está ali ó, pronto para se armar contra todos nós, mas nós temos que fazer as nossas narrativas prevalecerem e quando eu vejo, por exemplo, a Djamila coordenando essa coleção tão importante tão revolucionária que é a Feminismos Plurais reunindo pessoas do quilate é, de um Silvio Almeida é, de um Adilson Moreira é, Joyce Berth é, Juliana Borges é, Carla Cotirene é, e a própria Jamila e eu tenho a honra de fazer parte desse time escrevendo o título Apropriação Cultural
0: é... Ah, é isso que eu ia perguntar e que eu queria saber porque eu vi assim lá longe, mas agora você está contando pra gente Exatamente, não são rumores,
1: não é boato, é fato e eu tô escrevendo Apropriação Cultural que se, não, se não me engano é o sétimo título da coleção é, e deve sair daqui a alguns meses, né, e já tá no, né, na reta final da redação e daqui a pouco já entra em produção. E eu tô muito feliz de fazer parte desse time. Como eu disse, não é um, um momento, é um movimento e pra nós, né, é, vendo tudo isso, vendo uma coleção revolucionária que traz as narrativas, que traz o, o entendimento, que traz a maneira de produzir, de escrever do povo negro com autores negros, tratando de temas que são importantíssimos, fundamentais para o nosso povo né? não dá para falar de negritude não dá para falar é, da história de luta de, do povo negro neste país sem falar de lugar de fala sem falar de empoderamento sem falar do encarceramento da população negra de interseccionalidade de racismo estrutural e de racismo recreativo então não dá para falar desses temas não dá para falar é, da, nossa, da nossa história sem falar de apropriação cultural a nossa história, a nossa história é de apropriação. Tudo que se fez, a violência mais extrema que o negro sofreu foi a violência da apropriação cultural. Né? Nós fomos expropriados, não só do nosso território, mas da nossa cultura, da nossa cultura. E há uma necessidade de retomada disso tudo, mas também a gente precisa demarcar o que é e o que não é a apropriação. Até que ponto pode, até que ponto não pode? Então, o meu livro vai nesse sentido, de dizer o que é possível, o que não é possível, o que se deve respeitar, é, como se pode usar, como não se deve usar, né, porque é importante que as pessoas tenham o conhecimento para saber também como devem dialogar, porque é importante, eu tenho dito sempre que é importante promover o diálogo, que a, que a luta antirracista não é uma guerra de negros contra brancos. É importante que se diga que nós precisamos dos brancos aliados, sim. Nós precisamos dos brancos do, nos, nos lugares de poder que eles ocupam, mas consciente, conscientes do privilégio que eles, que eles têm, conscientes do lugar de branquitude que eles, é, que eles ocupam e fazendo, sim, valer esse potencial para contribuir na luta antirracista. É, não é possível... Ainda que um branco queira, ele não pode abrir mão do seu privilégio porque o racismo é estrutural. Portanto, o privilégio também está na base dessa construção. Então, o um branco não abre mão do seu privilégio. Mas a questão que eu coloco é, como desse lugar de privilégio ele pode contribuir para a luta antirracista? É disso que nós estamos falando, e eu tenho certeza que quando a gente impõe as nossas narrativas, quando a gente mostra um outro jeito de ver, viver, e interpretar o mundo e explicar o mundo, nós estamos produzindo ciência da melhor qualidade. E isso é revolucionário, não só do ponto de vista acadêmico, é também revolucionário do ponto de vista político, e em pouco tempo a gente vai ver o impacto disso na sociedade.
0: Total de impacto na sociedade. Haja visto o evento no, no o Centro Cultural São Paulo o, a quantidade de pessoas eu fiz questão de frisar isso que estavam lá, eu acompanho alguns eventos e há tempos eu não vejo um Centro Cultural São Paulo não, não. Ou uma Livraria Cultura Sim. ou algum lugar com todas as pessoas interessadas em ler. O que eu tive a oportunidade de conversar nesse dia que o mais bonito disso é que essas pessoas vão ler e elas vão adquirir esse, essa explicação, esse, esse é conhecimento, eles vão reproduzir. Ver. Exato,
1: é isso. Eles vão replicar, vão reproduzir esse conhecimento. Isso é que é importante, porque isso vai reverberando. Isso é revolução. Isso é que é revolucionário. A pessoa vai tomar posse de um conhecimento e ela vai replicar, ela vai re reproduzir, ela vai pegar aquele livro eu já li, ela vai emprestar para outra e vai passar, ela vai é barato o livro, ela vai comprar e vai dar de presente, ela vai distribuir, né? Porque que os livros são são tão bem vendidos? Porque estão entre os mais os mais bem vendidos? Porque são livros baratos, uma produção de qualidade mais vendida a um preço acessível que o nosso povo preto pode comprar? E vai se instrumentalizar de um saber que é essencial para a transformação que todos nós precisamos na nossa vida. A gente precisa saber, Bia, que é uma coisa, é uma coisa que eu sempre digo. Né? Você está aqui, já, já frequenta a minha casa há algum tempo e é um orgulho poder te receber sempre aqui. É, é um orgulho contar com a sua amizade, né? com o seu apreço. É, mas eu quero te dizer uma coisa, eu, eu, eu sei de onde eu vim. Eu nunca perdi de vista que eu sou aquele menininho preto, aquele negrinho que nasceu na Casa Verde, no hospital e maternidade Casa Verde, no bairro da Casa Verde, viveu, cresceu, foi pra Casa Verde Alta, voltou pra Casa Verde, circulou ali entre Parque Peru, Chimirim, Cachoeirinha, circulou nessa região da Zona Norte. Sambou ali ó, na, beira, na beira do córrego mandaqui com a Unidos do Peruche. Sambou na Mocidade. Sambou na freguesia do Oco a Rosas de Ouro. Sambou mais tarde com o Império de Casa Verde. Sambou no Morro de Casa Verde. Sambou lá no Caqui. Eu sou esse menino preto dos anos 70 que percorria essas rodas de samba, mas que também estava no terreiro de Umbanda, estava no terreiro de Candomblé, estava na Irmandade de São Benedito, porque ali é um bairro negro. Ali se fez resistência. Dali saíram grandes esportistas. Grandes esportistas, Ademar Ferreira da Silva, uh, Serginho Chulapa, esse povo todo da Casa Verde. eu tenho orgulho de dizer que eu sou um preto da Casa Verde. Isso não é qualquer coisa, <risos> isso é para ser dito com orgulho, mas eu não perdi de vista quem eu sou. Hoje eu tô aqui e eu sei que a minha avó era uma empregada doméstica, que a minha mãe era uma empregada doméstica... Né? minha mãe hoje é aposentada como empregada doméstica, serviu 30 anos a mesma família, teve a sorte de ser muito bem tratada, mas a gente sabe que o, que o serviço doméstico é um resquício da escravidão é um resquício da escravidão então nós sabemos de onde a gente vem ter acesso a bens de consumo Bia, hoje você vê, você está aqui em casa é uma casa que tem 12 banheiros e eu, eu, eu faço questão de frisar 12 banheiros, sabe por quê? Porque eu sei o que é dividir um banheiro, não só com uma família, mas com um monte de família. Quem sabe disso, sabe a história da gente. Hoje eu moro numa casa que tem 12 banheiros, 12 banheiros. Eu, eu moro numa casa que tem piscina, eu moro numa casa que tem 4 mil metros quadrados de área, 900 metros quadrados de área construída, mas ter acesso a esses bens não me fez menos negro ter acesso a um, a um doutorado a, 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 a um saber formal, não me fez menos negro, porque é importante que a gente diga, entre ricos e pobres, nós continuamos sendo negros, entre esquerda e direita, nós continuamos sendo sendo negros e na nossa mão, Bia um guarda-chuva sempre pode ser confundido com um fuzil, essa é a grande verdade é a mim que a polícia vai escolher como alvo, é a mim que vão apontar como culpado então eu tenho que ter essa consciência, essa consciência que é uma consciência de classe sim, porque só como só com consciência de classe nós nos tornamos agentes capazes de interferir no processo histórico. E é isso que essa coleção Feminismos Plurais tem feito. É isso que eu faço quando eu vou lá naquela pontifícia universidade católica, um preto macumbeiro, um preto de candomblé, defender uma tese como pai de santo, que eu fiz questão de dizer, eu estou aqui como pai de santo. Antes de ser intelectual, qualquer coisa que, que, que seja, eu sou um pai de santo que está aqui estudando e trazendo as minhas coisas para mostrar a minha forma de, 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 de produzir conhecimento que é uma forma que nasce, antes de tudo, do saber que é produzido na minha tradição, na minha fé, que foi o que me permitiu sobreviver. O negro neste país não teria sobrevivido sem o candomblé, o negro não teria sobrevivido sem o samba, sem a capoeira, sem o quilombo, porque o negro não sobrevive sem um território de resistência. Esse é o nosso território de retorno, o nosso território de resistência, o terreiro, o terreiro do samba, o terreiro da macumba, o terreiro do candomblé, o terreiro da capoeira o terreiro do quilombo nós somos de terreiro e é isso, é para esse terreiro esse terreiro é o nosso território de retorno não importa, um negro pode ser católico ele pode ser evangélico mas ele vai continuar sendo um preto na, no, na mão de um preto evangélico a bíblia pode ser confundida com um revólver essa é a verdade então hoje a gente tem uma consciência de que antes de ser qualquer coisa de escolher qualquer religião nós somos pretos e é deste lugar que a gente precisa fazer a nossa luta, é deste lugar que a gente precisa modificar todas as coisas.
0: Gente, eu fico... Eu tô aqui quase chorando, assim, porque o negro, só, só o negro, que passou pela academia e tentou, de alguma maneira, levar essa discussão Sim. pra academia, sabe o que eu tô sentindo e sabe e entende o que o Rodney está dizendo aqui. A
1: gente sabe a dificuldade que a gente enfrentou, né, Bia? Você que foi lá, fez a sua faculdade de serviço social, que também trilhou esse caminho acadêmico, defendendo a sua tese, que é, correu atrás né, para pagar, porque a gente sabe, eu descia das Perdizes até a Avenida Marquês de São Vicente a pé, para pegar o Terminal Casa Verde, para pegar um ônibus só, porque não tinha bilhete único, assim como não tinha ProUni, assim como não tinha nada, nenhum benefício. Então, era ali ralando, trabalhando de dia, estudando de noite, pedindo bolsa. Eu fui lá, ó, na Cúria, pedir bênção de cardeal para conseguir uma, uma bolsa na PUC. Então, eu sei o que eu, o que eu enfrentei para me formar, depois para estar no mestrado, para estar num doutorado. Então, eu não posso admitir que as pessoas que percebam o traje a trajetória que eu fiz não respeitem essa trajetória. Eu não tô aqui me gabando de uma fama. Que fama? Bia, a gente sabe ser famoso no Facebook, ser famoso no Instagram. É a mesma coisa que
0: ficar rico no, no banco imobiliário. Não, mas calma. <risos> o que eles vão ter que aprender a lidar... É que vocês vão ser famosos Se você, intelectualidade Pelas teses que vão de Defender no mestrado Sim. Em doutorados Usando vocês, o feminismo plural Como referência, referência já Eu falei isso o Silvio Almeida já Que eu me emociono quando eu vejo Uma discussão, uma tese, alguém falando Que está usando como Sim. referência Meu Sim. próprio filho em casa Sim. Está usando a referência Da Carla, a Cutirene, uhum. Do Silvio Almeida para o pro seu projeto de mestrado É, isso, é, isso. E é vivenciar é isso. na prática é. Isso me emociona é muito, muito.
1: Os programas de mestrado e de doutorado Estão incluindo na bibliografia Obrigatória para ingressar Esses livros Então esses livros são referência para você ingressar no, no, no mestrado No doutorado Não só para você é, é, Para você é, construir o seu projeto então, esses livros, essa coleção é uma coleção revolucionária. Eu não posso negar, às vezes pode parecer assim, quando eu digo, olha, é, ser famoso no Facebook, ser famoso no Instagram, é a mesma coisa que ficar rico no banco imobiliário, pode ser que eu esteja menosprezando o poder das redes sociais. Pelo contrário, as redes sociais têm um poder incomensurável. Um celular na mão e qualquer pretinho da favela, dos cafundós, tem um celular na mão. E a partir desse momento que ele tem o celular na mão, ele acessa todas essas informações. Ele sabe que no dia 30 de abril aconteceu lá no Centro Cultural São Paulo o lançamento, da, o relançamento da coleção Feminismos Plurais. Ele pega o metrô, pega o trem, pega o metrô e desembarca lá, porque os 100 primeiros livros foram dados, foram gratuitos. E Ainda que não tivessem sido dados, 20 conto, quem não tem? Né? Junta daqui, junta dali, juntou 20 conto, vai lá e compra o livro, né? E assim já está se instrumentalizando. Então, isso é que é, sabe? Aquele conhecimento que ficou reservado, porque quem tem sem conto para dar um, um livro? Cem reais, duzentos reais, tem livros caríssimos, né? Uma pessoa vai, ah, eu tenho bolsa para cursar direito, eu tenho bolsa para cursar medicina, vai ver o preço de um livro de medicina, o preço de um livro de direito... Então a gente precisa tornar esse conhecimento acessível. Essas redes precisam funcionar. E têm funcionado. A gente já vê como as, 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 as políticas afirmativas né, dos últimos governos, né, sobretudo os governos mais progressistas, de Lula, Dilma, é, fizeram avançar dentro da academia a, a, o contingente negro. As, a política de cotas foi transformadora e foi transformadora também no terreiro eu falo de dentro de um terreiro de candomblé e eu sei que quando os nossos retornam com o saber acadêmico muda tudo aqui dentro também porque eles vão estar atentos para não reproduzir o racismo dentro dos nossos territórios de resistência a gente vê o, o, o racismo sendo reproduzido no samba há quanto tempo a gente está vendo isso? Muito
0: tempo.
1: há quanto tempo a gente está denunciando isso? e não é diferente nos terreiros de candomblé? Né? Eu também já estou gritando, já rompi desde sempre com esse candomblé que reproduz racismo. Eu não quero um black colonizado. Eu não quero um canon black que reproduza os lugares sociais que estão aí, ó, determinados para os negros, além dos nossos muros. Aqui não. De opressão. De opressão. Não pode ser o espaço, o espaço dos nossos ancestrais, onde os nossos ancestrais são cultuados, não pode ser um espaço de opressão. Então o terreiro tem que ser um espaço de acolhimento de todos. De todos. De pretos, de brancos, de japoneses. Venha quem vier para o terreiro, mas venha com a consciência de que o orixá é negro. Venha com a consciência de que está numa religião negra. E é a partir deste lugar que a gente começa a construir toda uma luta antirracista. Seja quem for, tem que estar engajado na luta antirracista. Né? Como, como bem disse Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E isso é uma coisa que dentro deste terreiro a gente faz questão de frisar e de ensinar aos nossos, pretos ou não pretos, que é assim que as coisas têm que ser. Ninguém se inicia nessa casa de Candomblé, Bia, se não, se não ler o livro do Silvio. Tem que ler o que é racismo estrutural, tem que entender o que é racismo estrutural para saber onde está entrando, para entender qual é o seu papel. Porque está ah, na estrutura, então eu reproduzo. Não, peraí, você tem que ter
0: consciência de que está na estrutura justamente
1: para não reproduzir.
0: E até para se posicionar claro. na hora que sofrer uma opressão, um preconceito, é você está
1: seguro? Os nossos precisam reconhecer, porque quantas vezes a gente vê pessoas negras dizendo Ah, eu nunca sofri racismo. Não conseguem reconhecer, porque isso está tão estruturado e tão naturalizado que as pessoas não conseguem reconhecer situações de racismo. Isso é uma coisa que a gente precisa transformar. E essa leitura, tanto do Silvio quanto do Adilson, né, o, que é o, racismo, o racismo estrutural, Uh, o, racismo, uh, o racismo recreativo Precisam ser compreendidas Porque senão passa tudo por brincadeira também A gente precisa entender o que é racismo recreativo Porque não, não, tem gente que ainda acha piada, acha graça em piada de preto Como é que pode um negócio que reproduz O racismo com tanta violência Ter graça? Que tipo de gente acha graça em piada racista? Não tem como você admitir uma coisa dessa No século XXI Mas a gente sabe que a gente tem uma grande luta pela frente Mas a gente avançou e quando eu vejo esse avanço quando eu olho para aquilo que foi a minha infância e minha juventude e vejo tudo que a gente avançou tudo que a minha geração também contribuiu e eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa geração né? é muito orgulho, né? ainda que eu não fizesse parte da, da coleção né, como autor eu faço parte da geração é, eu tô, são meus pares, são, são pessoas que convivem comigo e que a gente vai se cruzando de um jeito ou de outro né a gente vai se cruzando então quando a gente percebe que todas as pessoas estão conectadas né? e eu vejo por exemplo tapete vermelho fazendo com que essa informação circule, então é importante a gente também ter esses, esses, esses é, meios de mídia tem que ter um meio de mídia, tem que ter a nossa mídia para dizer as nossas coisas do nosso jeito. Porque a gente tem um jeito que é nosso de falar. E que a gente se entende. Né? Não dá, eu não vou admitir que venha um evangélico neopente... neopentecostal me chamar de macumbeiro. Porque só um macumbeiro pode chamar outro macumbeiro de macumbeiro. Então, a gente tem que tirar o peso, a conotação negativa da palavra, né? mas, ao mesmo tempo, saber quem é que pode dizer e que, quando eu digo, não tem a mesma conotação de quando um evangélico neopentecostal diz para me agredir, diz para me, é, me oprimir, para me é, achincalhar. Isso eu não posso admitir. Né? Tanta coisa que a gente não pode admitir e que ainda continua é, acontecendo nesse país. Eu sou um homem esperançoso. É, obviamente que dentro do, do, do cenário que a gente vive, de polarização, é, com, é, com essas bancadas que foram eleitas, muitas vezes a gente fica numa desesperança que faz com que a gente não queira caminhar mais, com né? que a gente desista da luta, se isole, mas não é o ideal. A gente, é um momento de luta, é um momento que nos chama para essa luta e a gente vê como as pessoas estão se organizando em torno disso. Né? Então, ao mesmo tempo que parece que é o momento mais difícil que a gente viveu, é o momento que mais, é, mais fomenta em nós a vontade da revolução. Então isso me enche de esperança e eu vejo na juventude, eu vou, eu vou às escolas fazer palestra sobre religiões de matriz africana. E eu, vejo ah, eu, quero que você,
0: eu, eu adorei, eu vi isso Sim. nas suas redes sociais. Eu me emocionei, eu falei é eu acho que... deixa eu te contar uma história rapidinho Pode, aqui, claro. né? Quando eu fui falar do futebol, no, nessa época, estava surgindo é. a Universidade do Futebol. Uhum. Era um site, você mandava seus, suas histórias, seus projetos, ainda não era uma uma coisa tão estruturada. Sim, sim. E eu falei, o dia que eu falar com o Rodney, eu vou falar, Rodney, você já pensou em fazer? Eu gostaria, ah, isso é a Universidade do Candomblé. Sim. Eu acho que é uma coisa para você pensar, estou ah, jogando aqui sim, no ar, sim. tive presente na sua defesa de teste de doutorado, não só está disponível em PDF uhum. ou na biblioteca da PUC... para leitura, para consulta... talvez... Você colocar, criar isso uhum. incentivar outras pessoas a pesquisarem mais o tema Porque cresceu muito a questão sim. do futebol Em relação à época que eu pesquisei E cresceu muito teses E virou uma biblioteca uhum, claro. Você é uma pessoa que eu confio Que eu acho que tem toda a capacidade de criar essa universidade Por quê? É um legado sim, sim. Sua tese já é um legado a sua obra agora, dentro do Feminismos Plurais é um legado, mas eu acho que exclusivo
2: você
0: uhum. sabe que eu tive um tio é, ele foi do Lixá, mas eu morava no ABC, ele morava em Guarulhos meu pai havia sido coroinha, até hoje uhum. eu fico pensando né, ele é falecido, o que fez ele se afastar tanto de qualquer religião, a
3: colonização
0: né? e ele e, e meu pai era autodidata, uhum. ele ele me ensinou a falar Isso da Shakespeare Mua, Marx tudo, mas de religião ele falava: você vai crescer e você vai escolher. Uhum. Com isso também eu perdi esse contato direto com esse meu tio uhum. e te aprendeu. Eu Sim. ia a algumas festas, ficava encantado, porque ali eu me via como princesa. Uhum. Nas saídas de Santos, eu ia em festas assim. Então, nas saídas de Santos, eu não sei se é esse o nome. Sim, é isso mesmo. E aí saía de Oxum. Aí eu ficava assim, encantada: qual que era a mais linda? Porque ali eu me vi, assim, na Disney. Não é isso, não É, é, isso, é? é porque, porque era uma, uma mais linda isso. que a outra. Sabe, o candomblé, a escravidão nos arrancou a realeza,
1: mas o orixá nos devolveu. Eu me lembro muito bem de uma sobrinha, né? É uma prima, mas a gente trata como sobrinha, a Manuela, quando ela viu Oxum pela primeira vez. E ela voltou maravilhada, falou, Ai, mãe, tem uma princesa linda, toda vestida de dourado. E é isso, o nosso referencial de rainhas, de princesa, sempre, tava no, sempre esteve no terreiro, sempre esteve no terreiro. E é importante, Bia, que nós passamos esse caminho de volta, né, Todo, todos nós precisamos fazer esse caminho de volta, que é, uma, que é um retorno à nossa ancestralidade, que, da qual nós, nós nos apartamos por conta da colonização, foi ensinado a gente que não era bom estar perto disso, que... Faz parte também do processo de branqueamento, você para ser aceito, você não podia dizer que você frequentava um terreiro, você não conseguia emprego, se você fosse com uma, um fio de contas Sim. como esse que eu estou usando no pescoço, se você fosse procurar um emprego como eu estou vestido aqui, você certamente não passaria da porta de entrada. Né? Então a gente tinha que disfarçar a nossa religiosidade Tinha que esconder é, Que era do samba muitas vezes Tinha que esconder um monte de coisa Então, E, 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 e eu vejo quando você me provoca E que eu acho que, que é muito bem vinda a sua provocação é, Mas não, não, sou, não sou eu O único que tenho que pensar a respeito disso Eu, eu, eu já, já lanço a sua provocação Para os meus pares Tantas outras pessoas que estão aí Doutores também, babalorixás também E que nós podemos sim pensar numa universidade do candomblé Por que não? Né? Podemos sim pensar numa maneira nossa De construir saber, conhecimento Que já está dentro do terreiro A gente simplesmente formaliza isso A partir dessa instituição que é a universidade Então eu tenho certeza que a gente pode fazer Que a gente tem caminhos para fazer Mas ao mesmo tempo né, Toda a provocação que nos fazem do ponto de vista social, daquilo que a gente pode ainda produzir, daquilo que a gente ainda pode fazer, é, ela vem ao encontro de uma série de outras coisas que eu faço dentro do terreiro, que é instrumentalizar as pessoas que estão uh, ainda muito incipientes nessa discussão uh, da questão racial né, que elas possam avançar nessa discussão, então de certa forma todos os terreiros, né, quando tem uma, uma visão engajada quando tem uma visão uh, de luta antirracista, quando se entendem como quilombos como territórios de resistência já estão, de certa forma, exercendo uma função é, muito semelhante à que as universidades exercem, a formação crítica, né? preparando pessoas para é, as instâncias de, é, de convivência social, de poder, para a sociedade, né? e de maneira crítica, a se colocar de maneira crítica. O, eu não tenho dúvida de que o terreiro é um espaço de conhecimento, é um espaço onde se produz saber, e que esse saber ajuda as pessoas no seu dia a dia, no seu dia a dia. Fazer uma universidade negra seria, de certa forma, eh, formalizar tudo isso. Mas eu acho que eh, não cabe só o candomblé, por isso que eu falei universidade negra, né? Porque a gente precisa também das narrativas que estão nos terreiros eh, de samba, que estão na capoeira, de todo saber que foi produzido ao longo desses séculos e que, de certa forma, não foi eh, devidamente registrado. Né? e a gente precisa talvez formalizar tudo isso, talvez falar numa universidade negra, não só numa universidade de Candomblé, mas que abarque né? Todas as nossas, todos os nossos territórios de resistência e todos os saberes ancestrais que estão preservados nesses territórios de resistência então eu amplio né, essa sua proposta não só para uma universidade do Candomblé mas uma universidade negra, que junte por exemplo futebol, porque você sabe que o futebol de Várzea é um futebol de preto, o futebol de Várzea é um futebol de preto então, a gente sabe, eu cresci indo, indo em, em é, jogo de futebol de várzea, né, correndo de tiro, correndo de tiro, né, porque a gente sabe como é que era o negócio na periferia, mas eu cresci nisso, eu cresci nesse meio. Então, nos campos de várzea a gente crescia, a gente via, a gente aprendia muitas vezes como é que o negócio funcionava, né, a respeitar a malandragem, né, a, a, a correr da polícia né, e até jogo de cintura. Porque nessas horas a gente sabe para onde a gente tem que correr. Isso é parte da nossa sobrevivência, Bia.
0: E do espaço também, fora tudo isso, era um espaço de, de troca, de, de amizade, de confraternização, de de... Né? na beirada samba, do campo. Estava lá o samba, estava
1: lá a comida, tava lá vários valores, diversos valores do terreiro, estavam lá naquele, naquele momento, né? É, então... Nós, negros, sempre tivemos as nossas formas muito próprias de diversão, né? Os nossos bailes, é, as escolas de samba, claro, mas tinha os bailes antigos, né? Os bailes da chic Show, é, São Paulo Chique, minha mãe que contava, não, eu não ia, não. Uhum. Mas a gente sabe né, que, que era um momento ali um, e que era um território de resistência. Como a gente sabe que Casa Verde e Barra Funda são bairros negros. Que bexiga é um bairro negro, mas por conta da especulação imobiliária, para onde a negrada foi empurrada? Vai lá, ó. Lá pro fundo. Vai pra Guaianazes. Vai pra Brasilândia. É, vai eles
0: teimam e dizer que a Bela Vista é um bairro das cantinas italianas. Mas, não é? Mas a gente sabe o tipo de
1: solidariedade e de oportunidade que se construiu ali. Né? Porque... Italianos e negros dividiram os mesmos porões do bexiga, mas os italianos conseguiram subir para as casas. Os negros continuaram nos porões. Agora, que estrutura é essa? Eu me lembro de um filme do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, em que os negros, alguns, uns, uns senhores negros velhos estão conversando, na calçada ali vem um, um coreano que tinha chegado outro dia e já estava com o estabelecimento aberto. Né? Ele diz, olha, chegou ontem e já está com o estabelecimento aberto e a gente aqui há tanto tempo. Mas por que a estrutura da gente não deixa a gente avançar? A estrutura da gente, que eu digo, é a estrutura do país, não é a estrutura do povo negro. A estrutura do país não deixa o negro avançar, não permite que o negro avance. E está nas coisas mais simples. Vamos falar de racismo recreativo, eu ainda não li o livro, mas eu acho que deve se enquadrar nessa lógica do racismo recreativo, quando você diz, por exemplo, que negócio com preto é um preto negócio. Né? E aí, quando a gente empreendia... Quem queria fazer negócio com a gente? Diante dessa máxima que estava na estrutura, assim. Ah, pode parecer jocoso, mas estava ali, ó. De fato, eles acreditavam nisso.
0: A gente colocar um padrão, eu também ainda não li, mas devo, acredito que tem a questão de falar de malandragem, Seria? como se não fosse sério, Sim. ou como se o negro não fosse capaz, trabalhador. A música da
1: Cássia que diz, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. É. Será que a gente sem malandragem teria sobrevivido? Só que essa malandragem, ela foi traduzida de uma maneira muito negativa, negativa muito negativa. É, você vai ver lá vadiagem, né? Que está no código, né? No código penal tá lá. Você pode ser preso por dia. Hoje não sei como é que está isso, mas podia ser preso por vadiagem. Você tinha que. Eu lembro do meu tio. Quantas vezes minha mãe foi na delegacia levar a carteira de trabalho do meu tio para mostrar que ele tinha carteira assinada, porque ele era pego na rua e levavam. Mas a gente sabe que não era pego e levado porque estava sem a carteira. Isso é um projeto de Estado. O encarceramento é um projeto do Estado. E é, pro, e é contra o povo negro. É contra o povo negro. Então, na base, está tudo isso. Está tudo isso. E essa malandragem, a gente teria sobrevivido? Esse jogo de cintura? Porque a minha avó, sabe? A minha avó, essa senhora aqui, ó, quando ela ia cortar o bife da patroa, tirar a gordura do bife da patroa, ela arrancava um pedacinho da carne, um pedacinho a mais, e aquilo ela juntava a semana inteira, Bia, porque era a mistura da gente na semana. Na semana era aquilo que a gente comia. Isso é malandragem, e a gente teria sobrevivido sem isso? Sem aquele pão que ela fazia virar torrada? Né? Sem aquela folha que ela tirava, que estava boa, entre as folhas ruins da verdura, aquela folha que estava boa, e a gente corria lá no final da tarde para pegar, pegar a verdura que a gente ia comer à noite, na janta? Então, só quem passou por isso é que sabe. Por isso que eu não vou admitir que as pessoas venham dizer pra mim que a minha história, que a minha trajetória não deve ser respeitada. Porque se eu cheguei onde eu cheguei, foi passando por tudo isso. Eu tenho plena consciência do lugar que eu ocupo. Mas não venha dizer que é fama. Foi muito trabalho. Se eu tenho reconhecimento, é porque eu trabalhei muito. Se eu tenho reconhecimento como, como sacerdote, se eu tenho reconhecimento como intelectual, é porque eu trilhei esse caminho com respeito, com seriedade, com estudo. Porque... Eles não leem. Eles não leem. Aqueles, aqueles brancos que estavam ali le, é, julgando na minha defesa de tese e que tão bem, tão bem souberam operar o pacto narcísico da branquitude de maneira deplorável e cruel contra mim, essas pessoas não leram Cida Bento Se eles tivessem lido o Bento eles não teriam agido daquela forma. A minha orientadora não teria agido daquela forma deplorável, desrespeitando inclusive. Desrespeitando inclusive as formalidades, o protocolo da academia. Porque foi desrespeitado o protocolo da academia.
0: E só quem já participou e quem sabe, a reação foi assim de espanto total. Eu falo que quem participou da academia, quem leu, quem se informa, na hora, na hora, foi chocante. foi chocante. Foi chocante. Foi chocante. A pergunta que
1: eu faço: um branco passaria por aquilo? Não. A gente sabe que um branco não passaria por aquilo. Elas não fariam, eles não fariam aquilo que fizeram comigo com um branco. Não fariam. Tá cheio de padre que defende tese. Tá cheio de padre que defende tese. Tá cheio de padre que tem doutorado. Por que, que um pai de santo não pode ter doutorado? E por que, que um pai de santo, quando faz o doutorado, não tem o seu sacerdócio respeitado? O padre deixou de rezar missa para ser doutor? Por que, que eu tenho que deixar de fazer meu candomblé para ser doutor? Então, e, e eu disse ali, eu comecei, você tava lá, Bia, do começo ao fim, eu comecei dizendo quem, de onde eu vim, eu lembrei o dia que eu ingressei naquela universidade, o dia que eu ingressei naquela universidade, o quanto eu me esforcei para tirar 10, para tirar tantos 10, para fechar tantas médias 10, não porque, não só porque eu era um menino estudioso, porque eu era um menino que gostava de estudar, porque eu sabia, porque alguém tinha me falado que quanto mais notas 10 você tinha, mais chance você tinha de conseguir uma bolsa, e o que eu não tinha era condições de pagar aquela faculdade eu não tinha condições de pagar aquela universidade eu passava o dia estudando na PUC minha mãe deixava de comer no, no trabalho pra fazer a marmitinha pra mim pra eu, pra eu não ficar sem me alimentar na universidade, eu fiz questão de, de contar isso antes de defender minha tese né, no, é, na, na preleção né, no prólogo, eu fiz questão de contar isso pra que eles soubessem que eu já não ocupava esse lugar e que eu fiz muito esforço para sair desse lugar do filho da empregada. Eu fiz muito esforço, mas eles queriam que eu continuasse como filho da empregada, comendo o resto de comida. Eu me recuso a esse lugar. Não é esse lugar que eu quero. Eu tenho plena consciência do negro que eu sou. Mas eu sei de onde eu saí e sei o que eu não quero mais. Eu não quero a pobreza, porque eu conheço a pobreza tão de perto, tão de perto, que eu quero ela cada vez bem longe de mim, cada vez mais longe de mim.
0: Você deu a resposta perfeita naquele dia, mas o que preocupa, e eu sei que te preocupa, uhum. é que eles não reconheçam que eles fazem parte desse pacto, e eles vão continuar reproduzindo isso. E é por isso que eu digo, não reconhecem, porque
1: não leem intelectuais negros. Eles não leem os negros. Eles não leem o que... Ninguém lê o lugar de fala ali. Ninguém lê o lugar de fala, Ninguém leu interseccionalidade, ninguém leu empoderamento, ninguém leu racismo estrutural, ninguém leu a tese de doutorado de Cida Bento, ninguém leu, ninguém leu. Aí eu produzo uma tese que fala desses lugares e dessas narrativas, como é que eles querem me entender? Eles estão preparados para me entender, para me arguir? Essa é que é a grande questão. Se você não sabe o que é o pacto narcísico da branquitude, você necessariamente o reproduz. Necessariamente o reproduz. E foi o que aconteceu ali. Foi o que aconteceu ali. Então, é, diante disso tudo, é, eu, eu obviamente fui... Fui muito feliz né, na minha defesa, é, porque não houve força daquela, daquela intelectualidade branca para me reprovar. Não houve força para me reprovar. Primeiro porque eu tenho, eu tenho uma trajetória de excelência eu não tenho só um trabalho de excelência não tenho só uma tese de excelência eu tenho uma trajetória de excelência e essa trajetória tinha que ser respeitada tinha que ter respeitado a minha trajetória a minha orientadora se recusou a me cumprimentar no momento em que eu estendi a mão para ela para cumprimentá-la, quando eu cheguei para minha defesa de tese ela me deu as costas fez isso diante do doutor Acácio da doutora Ana Luiz e de todos os outros que estavam ali isso é postura, isso é protocolo é isso que uma universidade preconiza então eu digo, eu tenho muito medo desses acadêmicos brancos, sobretudo esses que se dizem amigos dos pretos, esses que dizem que abriram lugares para os negros na universidade, que são corpos políticos para os negros na universidade, eles se comportam como sinhas e senhores, são sinhazinhas e senhorzinhos bondosos que acham que os pretos estão a serviço deles, para fazer o que eles querem enquanto eles querem, mas no dia que eles veem que a gente está se alforreando, eles se mostram. Eles se mostram e querem nos botar Naquilo que eles acham que é o nosso devido lugar Só que de lá a gente já saiu E pra lá a gente não volta Não volta Como eu disse, é tudo nosso e não tem volta
0: O que me deixa aqui emocionada e feliz É saber que não tem volta E saber que quando eu me formei, eu não tive isso. Eu fico feliz de saber que os próximos, os nossos próximos e quem vem depois, vai ter isso. Sim. Vai ter essa referência. Sim. E é muito importante, e a Tapete Vermelho está aqui para isso, de fazer ecoar tudo isso, é isso. De chegar longe, de chegar, eu digo, em outros países. Para quem esteja lá fora, Sim. perceba o que está acontecendo aqui. Exato. Que é muito importante. É importante que a gente grite. É muito importante. E saber como que vão chegar até aqui. Como que vão tratar esses novos intelectuais. Eu participei há um tempo de um curso que era de preparação de mestrado. Uhum. né eu, eu me formei, eu já era mãe, já tinha dois filhos. É outra realidade. É, outra realidade. Tudo, é a nossa realidade, né? Né, É. E acabei...
1: A gente não tem pai e mãe para dar parmalate para a gente até os é. 18 anos, para a gente entrar na faculdade é. e eles ficarem... Eu, ne eu nem a posso
0: negar isso, que nem quando eu falei do meu pai, uhum. eu não, meu pai ele já tinha uma coisa de, de não querer que a religião fosse ópio nosso. Ele achava que a gente tinha que estudar, ler e decidir o que, que a gente queria fazer, se a gente queria fazer catecismo, se sim. a gente queria ingressar no candomblé, mas com todo acesso e sem crítica, sim, e sim. sem crítica, assim, sem censura. Sim. Eu também tive, eu fui uma pessoa até que tive oportunidades, mas talvez hoje eu percebo que era o contrário. Para que eu fosse igual às minhas amigas, eu acabei no, no, é, Bia, não seguindo o curso de inglês e não viu, faz, olha, seguindo as oportunidades. Uma coisa que eu acho que
1: é fundamental e a gente precisa, porque isso é um dado de memória coletiva, Bia. Quando você diz, né, eu acabei não indo, né, porque você não via suas iguais ali, é. como é que a gente consegue... Seguir se a gente não, 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 não tem identidade Não há com quem a gente se identificar Naqueles espaços Então muitas vezes essa questão do, do auto-boicote Que é tão comum entre pessoas negras Tão comum entre pessoas negras Porque também a gente não vai se reconhecer Não vai se reconhecer E a gente acaba Há uma estrutura social que diz Isso não é pra você e ainda que você tenha a oportunidade, essa estrutura é mais forte e ela faz você desistir do inglês, ela faz você desistir da universidade, ela faz você ir fazer mil coisas antes de perceber que a universidade é importante, né? Antes de perceber também que você, às vezes, não está pronta para chegar lá numa sala e você ser a única negra, o único negro. Não é fácil. Você sabe que tem um impacto muito positivo das políticas públicas que foram empreendidas, sobretudo as de cotas, as de bolsa. Contudo, também há um impacto negativo, porque a universidade não se preparou para receber essas pessoas. Analise, analise os índices de suicídio entre os universitários para ver quem são os, 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 os universitários que se matam. E aí a gente vai ver o quanto a nossa população negra continua sofrendo mesmo quando tem acesso. Então, mesmo quando a gente tem oportunidade, né, a gente tem que perceber que tem uma estrutura que não quer que a gente avance. E é contra essa estrutura que a gente precisa lutar. Né? Não está não tá na superfície a mudança que a gente tem que fazer. A mudança que a gente precisa fazer está lá, ó, no fundo. No fundo. Talvez a gente tenha que
0: cavar para fazer a mudança que a gente precisa. É isso, é isso é muito importante eu sei que meninas que estão terminando o ensino médio que estão ingressando na universidade que estão fazendo universidade já vão com esse pensamento há 20 anos atrás eu não tinha isso Sim. quem dirá a 20 há quantos anos atrás? há 30 anos eu atrás que quando foi Quando eu me casei eu, me, eu acabei me casando eu cheguei a ingressar na faculdade de direito uhum. mas eu não me via Maravilha. e eu falei não quero e aí eu cheguei a Entrar pra fazer psicologia, uhum. e eu também não me vi, me vi, não quero. E aí eu falei, acho que eu quero ter filho. Não é? é. era o que todas as pessoas é... estavam fazendo, né? E então, aí é, precisou eu ter filho e participar, estar com os meus, que foi assim, durante. Um de consciência é, muito participar importante. do conselho da Afrobras, que tá na minha história, que me incentivou muito. Uhum. Que eu me identifiquei em fazer o serviço social. Que também foi uma luta, né, uh. diferente a, a, a esse tempo todo. Bia, pra... será que
1: existe alguma coisa pra gente que seja sem luta? Será que existe alguma coisa que seja sem luta pro negro? Quando... E pra
0: lutar na academia, né, Ai, pra querer é, discutir, mas por que que você não discute com esse, com esse olhar? Sim. E por que
1: que, por que, que, é... que você não pode...
0: Por, que, que, isso não, por que, que esse
1: tema não pode? Eu já tomei conhecimento de tantas pessoas que querem uh, falar sobre é, questões de negros, que querem falar sobre questões do candomblé e que são desestimuladas a fazê-lo. né? Porque todo mundo tem que fazer um TCC para se formar. Hoje as pessoas vão fazer esse TCC, o professor diz, não, mas isso aqui não tem professor que, que possa orientar, não tem isso, não tem aquilo. Que a universidade se instrumentalize para isso, que o professor busque o conhecimento para isso. Ora, não pode ser, não, o professor não pode é, ser desafiado, não pode ser provocado? Ué, o, o, o desafio faz parte do, da construção do conhecimento, o conhecimento tem que ser desafiador. Então, eu vejo... O quanto é difícil não só a gente colocar uh, uh, os nossos temas na universidade, mas também as nossas pautas no universo político. Né? Tanto que a mudança que a, gente, que a gente. a mudança considerável que a gente viveu nos últimos 20 anos, uh, ela está reverberando ainda agora. Né? A, gente é, a gente é fruto dessa revolução, mas a gente não pode deixar essa revolução morrer. Então, nós somos continuidade dessa revolução. Ela começou, a gente viu que era possível, agora a gente está percebendo quais, quais foram os, os efeitos nocivos, corrigindo é, esses efeitos para que a gente possa fortalecer aqueles que não estão prontos para essa luta e seguir lutando. Seguir lutando. É, eu não tenho dúvida de que esse movimento revolucionário é, antes de tudo, um movimento para ocupar espaços de poder, para ocupar espaços de poder. E eu tenho certeza que, depois dessa, desse momento tão obscuro né, que nós estamos vivendo politicamente, nós teremos um dia de muita esperança nascendo. Ah, e esse dia vem com mulheres negras, vem com homens negros, vem com as mulheres, com, com o movimento de mulheres de uma maneira geral, vem com os movimentos é, LGBT, vem com todas as minorias unidas né, para construir um país de igualdade, um país de uma democracia bem fundamentada e que permita, permita oportunidades iguais para todos os seus cidadãos.
0: É daí que vem, enquanto os brancos não entenderem o verdadeiro significado ou a verdadeira busca pela igualdade e uhum. que os negros, eu acho que o caminho vem daí. Quando eles passarem a entender e sair desse pacto... Aí sim, ensinar. vai começar a nós ver a mudança. Nós a vontade
1: de ensinar, nós somos pacientes, estamos ensinando ainda, estamos mostrando o caminho, estamos produzindo para que eles leiam, estamos falando para que eles escutem, mas às vezes, né, esse, esse pacto narcísico, ele também vem acompanhado de arrogância, né? Como bem disse Caetano Veloso, narciso acha feio o que não é espelho. Então, a gente tem que ver que eles também não querem olhar para o diferente, não querem olhar para o outro, não querem ouvir o outro. E esses não exercícios...
0: querem sair do seu lugar de não. Não
1: privilégio quer, no fundo. Exata, no fundo é exatamente isso. Não querem abrir mão do privilégio. Não querem abrir mão do privilégio. Então. Uma hora ou outra, né? Porque, por exemplo, eu vejo a velha academia impedindo que as novas narrativas, né?, prevaleçam, ou ocupem ou encontrem o um espaço. Uh, eu vejo a velha academia impedindo que pessoas que estejam qualificadas, que estão qualificadas, acessem esses lugares é, de docentes, né? Mas a velha academia vai morrer um dia. A velha academia vai morrer um dia. Só vai sobrar um novo. Nem que seja de velha, né? Nem que seja de velha. Nem que seja de velha, mas vai morrer. Às vezes, né? envenenada pelo próprio fel porque essa academia velha é uma academia amarga também, é uma academia que se morder a língua morre com o próprio veneno
0: Rochnei, nosso podcast nossa conversa está indo ao ar propositalmente porque essas palavras, tudo isso que você falou é muito importante uhum. e a gente quer fazer com ecoar muito Sim. porque é uma data que só é uma data mas para nós negros é só mais um dia de resistência Cessão. e de reconhecer e de aprender e da questão que você mais falou, de luta e de revolução.
1: Eu fico pensando no dia 3 de maio e aí isso me reporta ao dia 14 de maio de 1888, porque eu fico pensando no que foi o dia seguinte. Eu acho que o 13 de maio é um dia para reflexão. Um dia para reflexão sobre o que foram todos os dias que se seguiram aquele dia. Todos os dias que se seguiram aquele dia. E nós precisamos continuar refletindo a respeito de todos os dias que se seguem. A respeito deste dia de hoje. Que é o dia... Esses dias que sucederam o 13 de maio. O que, que se fez dessa população? O que, que se fez para matar essa população? O que, que se fez para exterminar a cultura desse povo? O que, que se fez contra esse povo, por isso que eu digo todo negro neste país é um sobrevivente todo negro neste país é um sobrevivente tudo que começou ali naquele 14 de maio, que é uma data para mim muito mais simbólica do que, do que o dia 13 o dia 14 para mim é uma data muito mais simbólica do que o dia 13 de maio
0: o que fazer?
1: o que, né? o que, o que, o que, o que foi o dia seguinte? O que, é, o, que, o que começou neste país no dia seguinte? o desemprego? a rua? o encarceramento? o genocídio? A perseguição, a intolerância, a implementação do, bran do branqueamento como uma política de Estado. Foi tudo isso que se seguiu ao, ao, ao 13 de maio. E é sobre isso que a gente precisa refletir. São esses dias que se seguiram que nós precisamos desconstruir. Esses dias que nós precisamos desconstruir. Então, 13 de maio, para mim, uma data como outra qualquer, mas o dia 14... De maio de 1888 é um dia que eu tomo para reflexão. O que, que foi esse dia? O que, que foram os dias a partir deste dia? E a, se a nossa luta ainda continua, é porque a gente ainda não deu conta de vencer tudo aquilo que começou no dia 14. Então a gente segue nessa luta, mas a gente segue com esperança. A gente segue com esperança e a gente segue fortalecido, porque um grande amigo meu, Babalorixá, doutor pela USP, professor Sidney Barreto Nogueira, ele diz assim que nós não estamos onde gostaríamos de estar, mas também já não estamos onde eles queriam que nós estivéssemos. E é isso. né? Que a nossa luta possa reverberar e que os nossos ancestrais possam ter orgulho de tudo que a gente tem feito para honrar Toda a construção e toda a resistência e toda a história de luta que eles tiveram nesse país. A gente continua na luta. Quando um tomba, o outro se ergue e segue na luta. A nossa luta não tem fim, mas a gente tem certeza de que um dia nós vamos festejar com todos os nossos ancestrais a força que nós tivemos para continuar e para honrar o, aquilo que eles deixaram como legado.
0: E poucas. Para cinhar as bondosas.
1: Pouca para cinhar bondosa é fogo nos racistas e não tem conversa. Eu 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 acho que a gente precisa se libertar cada vez mais dessas sinhazinhas bondosas. Nós não podemos permitir, né, que o branco ache que está fazendo um favor para gente, que o branco que o branco que permite que a gente esteja num espaço acadêmico, um espaço que a gente conquista, um espaço que a gente luta para estar. A gente não está lá porque eles deixaram. Não é não é porque eles deixaram. E muitas vezes essas essas bondosas querem fazer com que acreditemos que nós estamos lá e só conquistamos o que conquistamos porque eles permitiram e não, nossa trajetória tem que ser respeitada nossa luta tem que ser respeitada
0: Axé, Rodineu William, achê. eu acho que suas palavras, desde o dia da tese e hoje nos motivam, nos engrandecem e nos fortalece muito muito, muito obrigada Roger William, tapete vermelho pra você muito obrigado. hoje, sempre achê. e pra história Axé, Axé, Axé que a história de nossos ancestrais sempre reverbera
1: em nós. E que nós possamos é, andar de cabeça erguida. né, Por tudo que eles já tiveram que aguentar. Por, tudo, por todo o açoite que eles aguentaram. Por toda a resistência que eles tiveram. Que nós sempre andemos nesse país com, com cabeça erguida. Porque a gente carrega uma coroa na cabeça. Que é a coroa que o orixá nos devolveu. Por isso a nossa cabeça tem que estar sempre em riste. Sempre em riste. E que o orixá, todos os orixás, mas sobretudo meu pai Oxóssi, que é... Rei hey, Senhor de Queto, o orixá da fartura, ele possa permitir que nunca falte o pão na, na nossa mesa, que nunca falte o dinheiro para comprar o pão. Que cada família desse país tenha o direito de comer pelo menos três vezes ao dia. Que é o mínimo para que um ser humano sobreviva e que nós tenhamos a possibilidade também de viver e de viver outras coisas, porque a gente merece a gente merece viver bem, a gente merece comer bem, a gente merece viajar a gente merece ser feliz a
0: gente merece o tapete vermelho merece o tapete vermelho, merece
1: passar pelo tapete vermelho e não varrer o tapete vermelho
0: sim, passar, estar nele isso mesmo, sempre é, sempre, sempre, sempre,
1: obrigado Bia obrigado a você é, pelo apreço, né e saiba que essa casa está sempre, sempre de braços e de coração abertos para te receber e que é a sua casa também. Né? A casa de um preto é sempre a casa de todos os pretos. Então,
0: aqui você sempre vai estar tá em casa. Eu agradeço, eu agradeço todo o afeto e todo o carinho seu, da sua família, de todos que deram um tempinho aqui para Tapete Vermelho, para deixar... Umas palavras e, e dar essa atenção Gratidão a todos, gratidão Rodney William Muito axé, muito obrigada E é isso Tapete Vermelho Achei. Tapete Vermelho rádio senador Eduardo Suplicy
4: Muito boa tarde, sou Eduardo Matarado Suplicy Já fui deputado estadual Federal, vereador uma vez Presidente da Câmara Municipal Senador por 24 anos, de 1991 até janeiro de 2015, depois secretário de Direitos Humanos, o prefeito Fernando Baddad, e eleito vereador em 2016, com 301.446 votos. Felizmente, a maior votação na história de São Paulo e do Brasil. 2014, 2016, tentei outra vez a reeleição para o Senado, mas não foi possível. Continuo vereador até 2020. E estou à disposição uh, da Rádio Web Tapete Vermelho, São Bernardo do Campo, e falando aqui da casa de um amigo muito especial, o Pai Rodney que ainda ontem à noite, lá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de maneira brilhante, defendeu e foi aprovada a sua tese de doutoramento a respeito do pai Pércio de Xangô, que é um dos principais pais de Santos da história de São Paulo, e o... Muito aprendi ao assistir ontem a, a sua defesa de tese a, perante uma banca de excepcional qualidade. Na verdade, eu muito aprendi ontem, ontem à noite naquela sala lotada da Pontifícia Universidade Católica. Era um, um auditório para 80 pessoas, mas tinha pelo menos 150 que se desdobravam em pé para uh, poder assistir. muitos sentados no chão, mas foi algo muito bonito e então fiquei feliz de, de ver que meu amigo, que tem tanto a, ajudado a pessoas aqui, uh, pudesse ser, pudesse concluir o seu trabalho de tese. O pai Rosney, e por isso hoje aqui muitos amigos vieram comemorar este passo tão importante em sua vida.
0: É isso. E para nós também é muito importante ter o Senhor nesses momentos, principalmente para a comunidade negra. Ter o Senhor que está sempre presente. E a gente tem muita honra em estar aqui hoje com o senhor, entrevistando pela Tapete Vermelho Web Rádio, que é uma mídia de resistência, é independente. Hoje está com o senhor aqui também e está falando do Rodney, e está presente desses espaços que são negros. Tapete Vermelho para o senhor.
4: Obrigado ao Tapete Vermelho para... sobre esse diálogo e essa convivência que se... assim com. A comunidade negra, para mim, é um, foi uma oportunidade para aprender muito mais do axé, do candomblé de tudo aquilo que é da tradição afro-brasileira tão importante na formação do povo brasileiro. Um grande abraço, um beijão para todas os ouvintes.
0: Nós que agradecemos e vamos celebrar ao nosso doutor Rodney William. Muito, Muito obrigado.
4: Felicidade.
0: Tapete vermelho Web Rádio agora com o nosso outro doutor.
5: É um prazer falar para vocês. Meu nome é Fábio Mariano. É, a gente está aqui comemorando duas teses, né? A gente falou duas teses, uma festa para falar de uma tese que é a minha, que se chama Políticas de Morte para a Corte sem Lei que é uma tese que busca falar de como o Estado tem sido conivente com a morte de vários conjuntos sociais, entre eles a população negra, mulheres, LGBTs e muito especialmente travestis e transexuais, que foram os sujeitos da minha pesquisa. A pesquisa do pai Rodney, que é uma pesquisa que fala sobre a memória ancestral do pai Pércio, ela é uma pesquisa bastante oportuna, se a gente for considerar as nossas trajetórias, para falar de como a memória também ocupa um espaço importante, mas como ela tem sido relegada a segundo plano dentro das nossas sociedades. Nós fomos educados a não ter trajetória, principalmente quando você é preto, quando você é LGBT, quando você é mulher, os passos que você dá... É, são todos no sentido de que você não reconheça a sua identidade negra, de que você não reconheça a sua ancestralidade, de que você não reconheça o seu outro ou as diferenças. Então são, de alguma forma, na área das ciências sociais, é, pesquisas que vão se entrelaçando nesse tema, que é o da visibilidade, da visibilidade religiosa, da visibilidade da identidade negra, da, da visibilidade social, econômica e política. Tanto em uma pesquisa quanto a outra, eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando é, de como a política tem deixado de exercer a sua função principal, que é de dar potência, de dar voz. Então, revelar o Pai Pércio no momento em que a gente tem um Estado Que é um Estado que vem caçando direitos Sendo conivente é, com, com mortes de vários sujeitos Resgatar esse personagem É de suma importância Porque é reconhecer que ele teve um papel Político, religioso Um papel de despertar a potência De todos aqueles Que estavam ao seu lado Eu conheci, tive a, a grande honra De conhecer o pai Pércio em vida é, Ele era de fato Uma escola, uma escola de vida do ponto de vista religioso, mas observando de fora, do ponto de vista político também.
0: O que vem acontecendo, né, que ainda mais com o povo preto, Sobre o genocídio E se você permitir o tapete vermelho Vai atrás de você para você falar um pouco mais E a gente se aprofunda um pouco mais Na sua tese Está
5: permitido Políticas de morte para corpos sem lei Da invisibilidade da vida ao descaso na morte Vai ter a maior honra De, de anunciar aí os resultados Em relação à população LGBT à população preta A população de mulheres Que são as camadas que sofrem é, Continuamente exclusão social
0: são e a pra... violência de morte a né? De morte. muito obrigada e tapete vermelho para você que sua tese corra primeiramente o Brasil inteiro que possa ecoar muito e que possa chegar em mais espaços de educação na própria academia que seja discutido mais seriamente né? esses assuntos tão importantes e o mundo também, tapete vermelho para você muito obrigada Obrigado. eu que agradeço, é uma honra Tapete Vermelho Web Rádio, aqui na casa do Rodney William, numa festa de comemoração, de celebração do título de doutorado do Rodney. Eu estou aqui com a Alessandra Araújo, ela é prima do Rodney, e ela tem um recadinho para ele, para esse podcast incrível, que vai ficar sobre essa história de empoderamento, de representatividade, que representa esse título de doutor do Rodney para todo o povo negro. Alessandra, tudo bem?
6: Boa tarde, pessoal. Então pra gente da família, eu digo como família, porque assim ele é um pai de santo é super conhecido e tal, mas a gente que é da família fica com orgulho acho que ainda maior, Por porque foi uma trajetória longa árdua de muita luta sabe de, de muitas dificuldades então quando a gente percebe que um rapaz da periferia um garoto negro da periferia com uma mãe que era empregada doméstica e que guardava a mistura dela para dar para ele. É, desculpa, a gente acaba ficando emocionada com, com a história, quando a gente acaba, lembra. e, e Para que ele se alimentasse direito e pudesse ir para a faculdade, para uma mãe, para uma mulher, que precisou beijar muita mão de padre para que conseguisse fazer com que o filho estudasse numa universidade como a PUC, é, é, tem um significado, acho que, muito maior até. Porque porque foi muito difícil foi difícil, mas não foi impossível tanto não foi impossível que ele chegou aonde ele chegou então pra gente é um orgulho gigantesco é uma alegria imensa sabe é, saber que ele che chegou nesse lugar é, e consequentemente trouxe a família junto é, é motivo de um orgulho muito grande eu saber que os meus filhos têm uma pessoa para se espelhar sabe, e saber que eles podem
0: que é possível. É isso, Alessandra. Muito bonito e a gente se vê nessa história. Saber que é possível e é um exemplo, sim. Tapete vermelho para você, para toda Obrigada. a família. Um beijo a todos. Tapete Vermelho Web Rádio, Casa do Rodney William. Boa tarde, eu sou Valdete Tristão, é,
2: antes, de, antes de tudo, Ekedi de Oxóssi, filha de Oxoguiã, doutor em Educação, com o maior prazer, pai Rodney, que... Eu, eu participo da sua vida há mais de 10 anos. Te conheço há muito, há quase 20 também. E é uma alegria muito grande compartilhar esse momento do seu doutorado. E vem para o time. Agora somos mais, mais, um, mais um doutor honrando a memória e a história e resistência dos nossos ancestrais. Nossos passos vêm de longe, pai. Vamos honrá-los. Beijos.
0: Tapete vermelho para você, sucesso. Tapete vermelho Web Rádio, aqui com a Ana Lu. Isso, com a Ana Lu,
3: batizada Ana Lúcia da Silva e depois Ana Lúcia Silva Souza, né? Então, é que é uma é uma honra, uma alegria, né, falando nesse momento do doutorado, né, de de Rodney William Eugênio, né? É, na realidade, eu fui da banca de, de, de pai Rodney. E passei, assim, alguns tempos, alguns dias, depois que recebi esse trabalho, com uma missão bastante importante, que era, ao mesmo tempo, não separar e separar, né? Separar a filha de santo, que eu sou filha de santo dele, há 15 anos. Inclusive, a pessoa que me ajudou muito no meu próprio doutorado, quando eu não sabia o que fazer desse escrito, ele me orientou e me disse, olha, nós temos que ser pretos de anel no dedo, né? E nesse esse momento então eu tinha que separar e não separar essa parte e separar hoje a professora a doutora que eu sou dentro da Universidade Federal da Bahia então foi um momento de bastante intensidade mergulhada nesse trabalho que só ele poderia fazer né então quem poderia falar de pai Pércio quem poderia falar dessa ancestralidade quem poderia falar Dessa, dessa formação desse candomblé paulista, quem poderia falar dessa ideia central do trabalho dele, que é pensar a memória, nessa né? memória do candomblé como uma, uma pedra porosa, que é firme que é forte, mas que ao mesmo tempo recebe toda essa energia no território onde ela está colocada então eu tenho certeza que esse momento é um momento muito importante não só para o Rodney, não só para o pai Rodney, não só para as filhas e os filhos de pai Rodney, mas para todo mundo que está envolvido nesse momento de acessar outros espaços, outros espaços como a academia, mostrando que essa intelectualidade que começa lá no fogão Sim. da nossa cozinha, que começa lá naquele tanque, onde a gente lava a nossa roupa, né? Essa intelectualidade onde acessa essa academia fazendo essa pressão para dizer, senhora academia, é eurocêntrica. Nós estamos aqui e você não será mais a mesma. Então esse eu acho que é um grande, um grande recado, né, que trabalhos como de, de Rodney Williams, meu pai, e outros vão dizer para gente ocupemos os espaços, ocupemos esses espaços nos quais as pessoas que compram o pãozinho de cada dia, né? que nem sabe às vezes que existe universidade pública ou uma universidade como a PUC mas são essas pessoas que com seu suor possibilitam que a gente faça pesquisa então essa universidade é de todas as pessoas e esses trabalhos eles têm de ser escritos para que todas as pessoas leiam e esse é o trabalho de Pai Rodney né? e não significa só é, defender um trabalho mas significa defender um modo de pensar a vida e o mundo e isso é para todas as pessoas independente de ser pretos, brancos indígenas, né? a gente está falando de um outro mundo, de um outro mundo onde as pessoas possam viver. E isso não é pouco. né? Então, eu, eu creio que meus meus alunos, minhas orientandas, meus orientandos vão falar nossa, Malu, o que aconteceu com você, que você volta aqui toda diferente. Então, depois dessa defesa, eu também sou uma outra pessoa. E eu agradeço muito
0: essa oportunidade. Tapete vermelho para você.
3: Muito obrigada. Tapete vermelho para nós.
0: Tapete Vermelho, Web Rádio, com o professor Acácio.
7: Um imenso prazer poder falar com vocês. Meu nome é Acácio Almeida, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e atualmente sou pro-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Ontem, dia 22 de março, eu tive o imenso prazer de participar de um hum. momento glorioso que foi a Banca de Defesa, doutorado do Rodney Eugênio. É um babalorixá respeitado intelectual também, de grande prestígio. É um momento especial por várias razões. A primeira delas porque essa defesa ela se converte também em um momento político. né Nós temos um debate, nós temos um cenário e um palco de grandes disputas e ter um babalorixá defendendo um doutorado falando do pai Pércio não se trata apenas de falar da memória do pai Pércio, da ancestralidade, mas também de uma composição bastante interessante, de uma mudança que esperamos que aconteça nesse Brasil, que é de ter os valores civilizatórios negro-africanos, como um elemento central e ele é um elemento central ainda que não percebamos não é? e isso significa que nós precisamos repensar o mundo e o pai Rodney nos auxilia exatamente nesse sentido ele traz elementos importantes seja através da tese seja através da sua prática cotidiana enquanto babalorixá para pensarmos de uma outra maneira o que queremos para o universo não se trata também de pensar aquilo que queremos apenas para o nosso umbigo mas aquilo que queremos para o mundo e eu acredito que é, será muito difícil pensar uma outra realidade se não considerarmos nessa nova, nessa nova realidade aquilo que o candomblé traz de diferente. E a diferença é aquilo que a sua mãe já ensinou, que o seu avô já ensinou, aquilo que os nossos ancestrais ensinaram, que é a reciprocidade. Se não trabalharmos a partir do viés da reciprocidade, nós não teremos um mundo humanizado como queremos. O candomblé reeduca. O candomblé é a possibilidade de pensar uma outra realidade.
0: Foi um prazer te conhecer. Foi com muita admiração que te vi ontem na banca. Foi muito representativo, digamos assim, suas palavras. E eu quero te dar, estender para você o tapete vermelho. Então, Ótimo. tapete vermelho para você.
7: Muito obrigado. O tapete vermelho acho que representa o sangue também dos nossos ancestrais que foram derrubados e foram derrubados, mas ao mesmo tempo foram enraizados. Né? Então, o vermelho desse tapete é o um enraizamento das nossas lutas. vocês estão de parabéns pelo trabalho que realizam. Obrigado. E Obrigada chefe.
0: a você, Axé do Fátima, Tapete Vermelho, Web Rádio. Bom, eu sou Fátima,
8: né, Maria de Fátima Caetano Pinto, sou médica e sou muito amiga do Rodney, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é uma pessoa que eu acho que é, tem uma cabeça privilegiada, é um homem extremamente inteligente e esse mestrado é mais do que merecido. Claro que é, é uma coragem, uma desbravação, até porque eu... Tudo depende do, do momento que você vive, né? Porque, na verdade, ele teve que trabalhar e ao mesmo tempo... É preparar essa tese de doutorado que não é fácil é, essa, é assim, você tem que fazer pesquisa você tem que ter tempo para se dedicar e ao mesmo tempo que você tem que também um trabalho que você tem que continuar então, todo esse, tudo isso é o valor que ele tem né? não só como pessoa que é uma pessoa incrivelmente fantástica mas como um pesquisador que eu admiro muito e esse homem que está nessa luta mesmo das questões da e também do engrandecimento do candomblé. Eu acho que hoje ele é um pai de santo mesmo, que é muito respeitado, porque... Ele tem uma interpretação, assim, da, da do jogo e das coisas da vida, da sabedoria, né? Como se ele já fosse mesmo um ancestral, né? Que é mais ou menos isso que ele acabou colocando na tese dele. Então, o que eu desejo para ele, ele sabe, Rodney, te desejo toda a felicidade do mundo, a prosperidade e que ele só cresça na vida dele e, e que ele se conecte com ele mesmo, com esses orixás que o abençoam, para que. Ele só progrida na vida. É essa a mensagem que eu tenho para ele. E da grande
0: admiração que eu tenho por ele, que ele sabe disso. Isso, doutora Fátima, todos nós. Tapete Vermelho para você. Tapete Vermelho, Web Rádio, Diego
9: Bom, eu sou o Diego de Oxossi Sou filho de santo do pai Rodney E falar desse doutorado para mim É uma emoção muito grande É né? uma emoção como filho de santo Por saber do empenho do Da dedicação Da realização de um sonho Do, do pai Rodney, do doutor Rodney Mas acima de tudo É é uma, uma emoção muito grande Por tudo que o pai Rodney representa para mim Representa na minha vida eu, se eu sou quem eu sou hoje, eu devo tudo isso ao Oxóssi e ao Pai Rodney. Se hoje eu posso, sem nenhuma modéstia, dizer que eu sou o editor Diego de Oxóssi no Brasil e fora do Brasil, que eu sou o babalorixá Diego de Oxóssi no Brasil e fora do Brasil, é porque em tudo o que eu faço e tudo que eu sou hoje tem um pouco do Pai Rodney. Tem um também do Dr. Rodney, que me ensinou a pensar a vida, que me ensinou a lidar com a vida e que nunca, nunca não teve tempo, nunca não teve uma palavra, nunca não esteve presente. Muito pelo contrário, sempre que eu precisei de um colo, de uma orientação, de um carinho e de um xingão. O pai Rodney sempre teve ele para mim e por mim e foi de fato o meu pai nesses últimos 10 anos. Eu me lembro da minha iniciação, meu pai carnal ainda era vivo e teve a oportunidade de vir de Porto Alegre para cá e depois da, da saída, depois do Oroncó, eu me lembro do meu pai olhando para o pai Rodney e dizendo, olha você cuida dele, porque agora você é pai dele também. E de fato, dali um ano meu pai carnal faleceu e o pai Rodney assumiu esse papel. E como bom pai, soube orientar, soube educar sem mandar, mas também soube limitar, soube dizer que não, quando eu precisei ouvir alguns nãos, soube acreditar nos meus sonhos, assim como a gente dessa EBÉ sempre acreditou nos deles. E, de fato, hoje a gente pode olhar para essa EBÉ e dizer que quem está aqui, quem esteve lá ontem e quem está hoje aqui nesse domingo comemorando e quem está nessa EBÉ, Dia e noite, noite e dia, algumas vezes de longe, algumas vezes de perto, é porque de fato é filho. A mãe Luizinha diz que, o pai perso já dizia, né, que casa de candomblé é uma casa de passagem. E a gente precisa realmente entender que algumas pessoas vêm de passagem e que a saída delas é esperada. Mas, para pegar um, um, uma referência na tese, né, como tudo que é vivo morre, tudo que é verdadeiro dura. E nós continuamos aqui. Pai Rodney continua aqui. Doutor Rodney continua aqui. E vai continuar. E vai sempre ser. Para mim é uma emoção muito grande. Falar disso tudo. Eu, há alguns anos atrás, saindo da defesa do mestrado, pude olhar para o Pai Rodney e dizer, olha pai, eu nunca vi... Eu não tive a oportunidade de ver o meu pai se graduar. Mas eu estou vendo o meu pai de santo se mestrar. E agora eu vejo o meu pai de santo se doutorar. Eu vejo o meu pai se alforriar da academia e da vida. Então é uma emoção que a gente compartilha nesse dia.
0: Diego, muito lindo. Obrigado. Eu acho que ele também tem muito orgulho de você. E é isso. É tapete vermelho para você e é tapete vermelho para Rodney, para todos nós.
9: Maravilha, Chê. Obrigado. O
2: cara das ciências sociais que joga abusos como ninguém. O cara é bom. Se dizia muito isso lá pelos corredores. E assim foi e tem sido Exu te abriu E fechou caminhos Facilitou e dificultou Outros, mas nunca te abandonou E sempre Guardou todos eles E hoje é o dia da vitória O cara Dos anos 1990 Está aqui Como reconhecido e respeitado Babalorixá Do Ilea Obá Ketu lá, Doutor Rodney William Eugênio Que Ju, neste anel Te lembre sempre Que um novo ciclo se inicia Que o título de um doutor Honra a luta e resistência De nossos ancestrais E que no sacerdócio É também lugar do exercício Da luta antirracista Seja feliz em todos os seus caminhos, que eu te lhe conceder. <risos> <risos>
1: Hum. Eu quero primeiro chamar uma pessoa aqui para dividir esse momento comigo, que é meu pai, meu parceiro, meu irmão, meu filho, meu amigo de mais de 20 anos,
2: Fábio Mariano. É pa... Esse momento não é meu, apenas esse momento é nosso.
1: E nós tivemos uma trajetória juntos, nós tivemos uma vida de... Eu não digo que Exu tenha dificultado não, Exu me desafiou, ele me desafiou, ele me colocou desafios. E ontem foi um dia de desafio, o Fábio teve o seu desafio na, na quinta-feira, foi muito bem, foi muito bem desafiado, mas... Ele tinha alguém para pegar na mão dele é, e para conduzir os ritos da academia como devem ser conduzidos. Infelizmente eu não tive a mesma sorte, mas este me desafiou ainda nisso e eu tenho certeza que é, eu dormi muito bem essa noite, mas alguém não dormiu. <risos> Alguém não dormiu E eu fico muito satisfeito De ter os amigos aqui hoje para dividir esse momento De tanta alegria De ter o de Batistini me abençoando Porque assim eu sei que Pai Pércio Está, está aqui presente Sempre, né? Pai Pércio, presente Como a gente sempre disse no movimento negro Sempre que pronunciava o nome de um ancestral De um dos nossos, a gente dizia presente Então Pai Pércio, presente Marielle, presente Mestre Moa, presente E todos aqueles que me antecederam na luta Estão presentes aqui hoje para celebrar esse momento Mas é presente Mas é, é. Sempre, sempre, sempre Porque Mas é, dizia assim com o Fábio né? A gente se conhece há alguns anos, né? Algumas décadas <risos> E ela disse, meu filho, você vai sair com quem? Vou sair com o Rodney Ah, então eu posso dormir <risos> Era assim, né, que a mãe do Fábio tinha Já tinha, a gente é da mesma geração Embora eu seja um pouquinho mais velho mas eu tomava conta dele Já era responsável, porque eu já nasci velho Então eu tenho que agradecer Agradecer a cada um Agradecer a todos que de alguma forma me inspiraram nessa trajetória Então eu tenho que, aqueles que me inspiraram nos anos 90 na PUC Doutora Cássio, doutora Ana Lu tem aqueles que me inspiram aqui nessa casa Com doutores que estão aqui né? Valdete é, E tantos outros que estão aí na nossa religião lutando né? Aqueles que estão aqui em casa Se doutorando Meus filhos e filhas que estão trilhando esse caminho Que eu tenho certeza que vão honrar Os nossos ancestrais Então é uma felicidade hoje Ter é poder receber essa homenagem de vocês, que estão aqui comigo, acreditando na minha luta, acreditando é, na minha sinceridade, cada vez que eu estou aos pés do orixá. Porque eu aprendi, o Pai me cantou uma cantiga e ele disse assim, esse aí é o larim do seu orixá. É, o, é a cantiga que eu cantei para que o seu orixá, sempre que ouvisse, reconhecesse e viesse me abraçar. E ele disse, essa cantiga, quando mãe menininha cantava no Gantuar, Todo mundo se prostava e botava o coração no chão, porque ela está dizendo, meu filho, que o Chá se veio para matar todo mundo. Mas pediram misericórdia a Ele e Ele silenciou e Ele recebeu as homenagens e Ele abraçou todo o seu povo na diáspora e disse para a gente se unir. Então, que esse lixá mesmo que fez de mim um homem batalhador é um homem que honra o seu povo e a sua ancestralidade. É, posso abençoar a todos vocês que estão aqui hoje, né? a todos que de alguma forma me ajudaram, colaboraram né? aqueles que, me, que colaboraram comigo no, na construção desse trabalho eu tenho o Thiago, o Breno que fizeram a leitura crítica do trabalho eu tenho o, o Diego é, que fez a diagramação do trabalho eu tenho é, o Fábio, tanto o Fábio Mariano que fez toda a parte burocrática é, porque eu não domino essas coisas, eu tenho o Fábio é, o Fábio Magna que ajudou a Débora que estava lá quando quando eu, não, quando eu não saía da cama, né, que levava o lanchinho, a tapioca de manhã, levava o lanche, levava, perguntava se eu tinha almoço, eu queria almoçar. Sabe, esse cuidado que eu tive das pessoas que estavam aqui é, do meu lado. Aquela, a, quando eu falei ontem que a, que a PUC não é um espaço pra gente, é, eu falei com toda a sinceridade a PUC dos anos 90 que a gente conheceu, que tinha esse povo que nos abraçava. Não é essa PUC que a gente conhece hoje e que leva tantos que ali estão né, a, a querer se autodestruir né? é, é triste você estar tá num espaço que não te recebe, não te acolhe e que te expulsa e que, 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 e que quer todo tempo te fazer interromper, eu já tinha interrompido um mestrado eu já tinha interrompido o mestrado, infelizmente, na hora de decidir meu doutorado, eu esqueci disso. Infelizmente, porque ah, todos, os, todos os percursos que foram feitos para que eu desistisse do mestrado, tudo aquilo que eu tive no mestrado, eu tive agora, no mestrado nas ciências sociais, eu tive agora no doutorado, mas dessa vez eu não desisti. Dessa vez eu não desisti e eu vou mostrar com a minha trajetória que segue... E eu sou muito maior que um doutorado a nossa resistência como forma de luta e forma de enfrentamento antirracista, e é assim que a gente vai mostrar dentro do terreiro e dentro de todos os espaços que a gente vai ocupar, que a nossa ancestralidade tem que ser honrada e tem sim o seu espaço de existência e de resistência, seja na universidade, seja com o pé no chão, com o joelho no chão, com a cabeça no chão, dentro do terreiro. Porque tudo é nosso, agora
2: é tudo nosso e não tem volta. Não tem volta. É isso. Muito obrigado.